Hi, mijn naam is Louis Wittig en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Well, it's uh, my honor to introduce the series today. Het is mijn eer om dit nieuwe serie te introduceren. Rewrite your story. Genaamd herschrijf je verhaal. And uh, it's a very, very good timing that we're doing this. Het is een hele goede timing om dit verhaal te doen. Which I'll explain in just a moment. Wat ik zo in een moment zal uitleggen. But it's deep on my heart. Maar het ligt diep op mijn hart. That we would help every one of us. Dat we ieder van ons zouden helpen. To be able to be in control of the narrative of our lives. Om uh, dat verhaal van ons leven te kunnen beheersen. And that's really what Beautiful Minds is all about. En dat is eigenlijk waar Beautiful Minds om draait. It's helping us change our story. Het helpt ons om ons verhaal te anders te maken. By renewing the way we think. Door de manier van ons denken te vernieuwen. And that's not just for women. Dat is niet alleen voor vrouwen. For every single one of us, Peter. Dat is eigenlijk voor een ieder van ons. God's got a great story, a great script of your life. God heeft een geweldig verhaal, een verhaallijn voor jouw leven. And we can fulfill that script. En we kunnen dat die verhaallijn vervullen. We can be part of coloring in that script. We zijn onderdeel van het inkleuren van die verhaallijn. But it takes a moment, a pivot moment. Maar het neemt een keerpunt. For us to do that. Voor ons om dat voor elkaar te krijgen. Let me explain. Laat me je dat uitleggen. The big word of the moment right now is the word pivot. Het grote woord in dit moment is het keerpunt. Companies are talking about it. Bedrijven hebben het erover. Churches are talking about it. Kerken spreken erover. Society is talking about it. De maatschappij die heeft het erover. At, the, at this moment in time, we have to pivot in order to be able to adjust where our future is going. In dit moment van tijd moeten we keren om de volgende stappen te kunnen maken voor onze toekomst. The landscape has changed. Het landschap wordt veranderd. As companies, do we uh, go into the future with more homeworking? En als bedrijven gaan we dan meer in de toekomst thuiswerkers werken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we onze verliezen gaan herwinnen? Iedereen heeft het over een verandering van richting. In order for the future story to look good. Voor ons om het toekomstige verhaal er goed uit te laten zien. And that's true of our lives too. En dat is ook waar voor ons leven. Here is something that is certain. En hier is iets wat zeker is. Your story tomorrow. Jouw verhaal van morgen. Will be the same as your story yesterday. Zal hetzelfde verhaal zijn als jouw verhaal van gisteren. If you do not pivot today. Als je vandaag niet keert. So I'm believing. Zo so ik geloof. For every one of us. Voor ieder van ons. That over the next three or four weeks. Dat in de komende drie vier weken. We have pivotal moments. Dat we echt keerpunten hebben. That will shift us. Die ons zullen keren. Toward a God story in our lives. Naar een God verhaal in ons leven. For me, one pivotal moment was when I came to Christ. Voor mij één keerpunt was dat ik toen geloof tot geloof kwam. I went from being conservative. Ik ging van conservatief. To being what I would say was relentless. Naar iets wat gewoon waarvan ik zou zeggen dat is gewoon helemaal ervoor gaan. Another pivotal moment in my life was when I got filled with the Holy Spirit. Nog een ander keerpunt in mijn leven was toen ik vervuld werd met de Heilige Geest. I went from being shy. Van timide to being confident. Naar zelfverzekerd. You got to understand my background. En je moet begrijpen wat mijn achtergrond hierin is. Was I was I was bullied as a child. Want ik werd gepest als een kind. For what I believe. Voor waar ik in geloofde. 
And so I needed to break out somehow. Zo so ik had het nodig om daar op een, een of andere manier uit te breken. Of that sense of of being shy about my faith. Uit dat gevoel van het timide zijn over mijn geloof. Of feeling like I was second rate for being a believer in Christ. Of dat het voor mij voelde dat ik tweede rangs was omdat ik geloofde in Jezus. Getting filled with the Holy Spirit helped me. Toen ik werd vervuld met de Heilige Geest dat hielp mij. Another pivotal uh, experience for me. En nog een ander keerpunt wat ik aan ervaring heb. Has been my daily uh, devotions. Dat is echt mijn dagelijkse toewijding aan God. Daily Door die dagelijkse toewijding. I found myself going from a person of low self-esteem to a person of healthy self-esteem. Heb ik gezien hoe ik een persoon was van weinig zelfverzekerd naar gezond zelfverzekerd. All the way through scripture. En door de hele Bijbel heen. You will see God helping people change their narrative. Dan zul je zien dat God mensen helpt om een verhaal te veranderen. And in some cases even their name. En in sommige gevallen zelfs hun naam. That is Let's take Abraham. So laten we bijvoorbeeld Abraham nemen. His name got changed from Abraham, Abraham to Abraham. Zijn naam veranderde van Abraham naar Abraham. Abraham meaning honored father. Abraham genoemd eervolle vader. Abraham meaning father of many nations, which Ab- was the story of his future. Abraham genoemd naar uh, uh, vader van vele landen, wat ook zijn toekomst was. The pivot moment. Het keerpunt for Abraham. For Abraham was obedience and faith. Was gehoorzaamheid en geloof. Sarai, his wife. Sarai, zijn vrouw. Her name was changed to Sarah. Haar naam werd veranderd naar Sarah. Sarai means uh, quarrelsome. Sarai betekent iemand die ruzie zoekt. Because she just laughed at the promises of God. Ze lachte gewoon de de belofte van God uit. But she got called Sarah, meaning princess. Maar haar naam werd veranderd naar Sarah, wat genaamd is prinses. A ruler, governor of nations. Of een heerser van landen. That was her future. Dat was haar toekomst. What was the pivot moment? Wat was het keerpunt? It was a moment of correction from God. Het was een moment van correctie van God. Peter. Petrus. The apostle. De apostel. Was called Simon. Hij was eerst genoemd which Simon. Which means reed blown around in the wind. Dat betekent als een, een riet weggeblazen door de wind. He got called Peter, meaning rock. Hij werd genaamd. Petrus, rot. What was the pivot moment? Wat was het keerpunt? It was a revelation of who Jesus was. Het was een openbaring is. van wie Jezus is. And we can go on and on. Saul to Paul. En dan kunnen we van Saulus naar Paulus gaan. Gideon went from hiding to being a, 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 a leader of the army. En Gideon ging van het teruggetrokken naar een leider van het leger. David went from shepherd and the despised son to a soldier and king. En David ging van een herder naar de, de zoon die niemand wilde tot de koning. His pivot moment was worship. En zijn keerpunt was aanbidding. Every one of us. En ieder van ons. Can embrace a pivot moment. Kan een moment van keren omhelzen. narrative. Dat het verhaal van je leven. Of our lives. Verandert. And right now at this moment in history. En op dit punt in de geschiedenis. We have a very significant moment. We have a decision to make. Hebben we een zeer betekenisvol moment. We hebben een besluit te maken. For every single one of us. Voor in ieder van ons. That has the opportunity to pivot the future. Dat de mogelijkheid geeft om een keerpunt in onze toekomst te brengen. That has the chance to rewrite the future story when it comes to marginalization, discrimination and the race issue. En we hebben de mogelijkheid om gewoon een keerpunt te creëren voor onze toekomst als het gaat om racisme. What has been the story? Wat het verhaal is geweest. Doesn't have to be the story. Hoeft niet het verhaal te gaan zijn. But it will continue to be the story. Maar het zal het verhaal blijven zijn. If we don't pivot 
today. Wanneer wij niet vandaag een keerpunt maken. And I for one are grateful for the stir that's going on right now. En ik ben heel dankbaar voor ja de de haast opwekking die aan het gebeuren is. I found it a challenge to me personally. Ik vind het voor mijzelf een uitdaging. To be quite honest with you, church. Om heel eerlijk met jullie te zijn, kerk. I didn't initially see the problem. Ik zag in eerste instantie niet zozeer het probleem. At least locally within our city. Tenminste lokaal als het gaat om onze eigen stad. And I think that's largely due to the fact that we have such a multicultural church and a church that's so loving, it masked the real problem. En ik denk dat het komt omdat we zo multinationale kerk zijn dat dat ook zeg maar een bedekking is geweest, een masker is geweest voor het echte probleem. I'm so proud of what our church has become. Ik ben zo trots op hoe onze kerk is geworden. Probably more than half our church is in a category that you could say has been marginalized. En uh, ja, zeg maar meer dan de helft van de mensen bij ons in de kerk dat zijn de mensen die ja iets van racisme hebben meegemaakt. And yet, largely speaking, en toch als het gaat over het grote plaats. The experience plaatje, of our church is love. Dan is de de ervaring van onze kerk it's liefde. Community. Het is gemeenschap. It's embracing. Het is omhelzing. And to be quite honest, I don't know where our church would be today if we didn't have the beauty of the cultural mix that we have. En heel eerlijk te zijn, ik weet niet waar onze kerk zou zijn op het moment dat we niet deze culturele mix hadden omarmd. I can't think of a church. Ik kan niet een kerk bedenken. That was not so multiculturally mixed as ours. Die niet zo multicultureel gemixt zou zijn, net zoals die van ons. Our core value of our church en is hospitality. Kernwaarde van onze kerk is gastvrijheid. We have a hospitable church. We hebben een gastvrije kerk. Not because of white people in our church. Niet vanwege de witte mensen bij ons in de kerk. Because of black people in our church. Maar vanwege de zwarte mensen in onze kerk. We're a church full of faith. We zijn een kerk vol van geloof. Do you know what I love about Africans? Weet je waar ik zo van hou in Afrikaanse mensen? It just seems like faith rolls off their tongue. Het lijkt gewoon alsof geloof vanuit hun tong rolt. It just seems like they embrace the language of faith so easily. Het lijkt gewoon alsof ze deze taal van geloof zo makkelijk omarmen. Do you know what I love about Indonesians? En weet je waarvan ik zo hou in Indonesische mensen? Is you don't need an appointment to have dinner with them. Je hoeft geen afspraak te maken om samen met hun te gaan eten. I love their embrace and their hospitality. Ik hou van omhelzing en gastvrijheid. Where would we be today? Waar zouden we vandaag zijn, kerk? If we had not embraced. Als we niet dat Everything that God has given us through the mix of our diversity. Alles wat God ons heeft gegeven in de diversiteit van ons zijn. I love our city. Ik hou van onze stad. Amsterdam is the most international city in the world. Amsterdam is de meest internationale stad van de hele wereld. We have more nationalities in Amsterdam. We hebben meer nationaliteit in Amsterdam than anywhere else. Dan waar dan ook. I love our city. Ik hou van onze stad. And I love our city because of that. En ik hou van onze stad om die reden. I cannot imagine an Amsterdam. Ik kan me niet voorstellen dat in Amsterdam. I do not want to imagine an Amsterdam. Ik wil me niet voorstellen hoe Amsterdam. Without that mix. Zonder zou zijn zonder die cultural diversity. Zonder die culturele diversiteit. And so for all of those reasons. En zo voor al die redenen. I have to be honest with you. Moet ik heel eerlijk met je zijn. I had not seen the pain. Ik had niet de pijn gezien. Below the surface. Onder de oppervlakte. And so this weekend I've spent time just talking to some of you. So dit weekend heb ik met een aantal van jullie gesproken. I think I've heard the stories of about nine families. Ik denk dat ik het verhaal heb gehoord van misschien negen families. And in every single case. En in elk geval. All of them. In alle gevallen. Unwrap stories of marginalization. Komen er verhalen van mensen die tekort zijn gedaan. Ethnic profiling. Etnische profilering. Serious job discrimination. Serieuze baandiscriminatie. Or just simply having to be conscious of how they acted or what they wore so that they wouldn't be seen 
in the wrong light. Of simpelweg dat ze zich anders moesten profileren zodat ze niet in het verkeerde licht zouden binnenkomen. I can't begin to describe to you what has stirred in my heart. En ik kan je niet goed genoeg vertellen wat er in mijn hart ermee is gebeurd. Uh, that I hadn't seen before. Dat ik niet eerder had gezien. Every single one of these people I've spoken to. Elk van deze mensen die ik hierover heb gesproken. I would stand side by side with proudly as a colleague. Ik zou zijde aan zijde trots staan naast hun or als collega. Or a friend. Of als vriend. Or someone I would serve with. Of iemand met wie ik samen zou dienen. I'm talking about the salt of the earth. Ik heb het hier over het zout van de wereld. The light of the world. Het licht van de wereld. I'm talking about people. Ik heb het al hier over mensen. Who live with various degrees of pain in their background. Die met verschillende niveaus van pijn vanuit een achtergrond leven. And that is not okay. En dat is niet okay. I've got two things I want to share. Ik heb twee dingen die ik wil delen. Over dit punt. The first thing is this. Het eerste is deze. If you are in a situation or have been in a situation. Als jij in een situatie zit of in een situatie hebt gezeten. Where you have felt marginalized. Waar jij je voelt tekort gedaan. I want to say to you. Dan wil ik tegen jou zeggen. That you're okay. Dat jij oké okay bent. In fact, you are more than okay. Sterker nog, jij bent meer dan oké. Okay. I can't tell you. Ik kan je niet vaak genoeg vertellen. How much you mean to us. Hoeveel jij voor ons betekent. I can't tell you. Ik kan je niet vertellen. How much you mean to God. Hoeveel jij betekent voor God. I can't tell you. Ik kan je niet vertellen. How this world needs you. Hoe deze wereld jou nodig heeft. More than it is expressed. Meer dan het heeft uitgedrukt. And I'm ashamed. At how the world has failed you. En ik ben beschaamd over hoe de wereld jou tekort is geschoten. En ik, ben, ik sta beschaamd voor hoe wij jou tekort and zijn I'm geschoten. En ik schaam mij dat we niet eerder dit probleem well, hebben gezien. Maar jij moet weten okay. dat jij oké okay bent. The second thing is this. Het tweede iets is dit. The situation is not okay. De situatie is niet oké. Okay. Okay. De situatie in onze stad is niet oké. Okay. De situatie in het systeem van onze maatschappij is niet oké. Okay. En dat moet veranderen. We face a challenge. We gaan een uitdaging tegemoet. Some of those we Want een aantal van die dingen kunnen we niet veranderen. Ourselves. Door onszelf. But we are left with one thing we can maar we zijn achtergelaten met één iets wat we wel kunnen we doen. Can our own we kunnen onze eigen harten veranderen. So some of you be me today, Steve, what can we do? So sommigen van ons die vroegen aan mij van, hey Steve, wat kunnen we doen? Laat me je vertellen over waar ik in mijn hoofd en in mijn hart over heb nagedacht the wat we wel kunnen doen. We can do Het eerste wat we wel kunnen we doen. We moeten let every person know from the bottom of our hearts that they are Okay. Is dat we en ieder persoon vanuit de bodem van ons hart laten weten dat zij oké okay zijn. We need to take every opportunity to elevate. We moeten elke gelegenheid aanpakken om mensen te verhogen, om ze te bemoedigen. To give opportunities to. Om mogelijkheden te geven. The second thing we must do. En het tweede iets wat we moeten doen. Is we have to examine our hearts. Is we moeten onze harten onderzoeken. Spent the weekend examining my heart. Ik heb afgelopen weekend mijn hart onderzocht. And it doesn't take long to find injustice. En het duurt niet lang voordat ik onrecht heb gezien. It doesn't take long to find a bias. En het, het, het duurt niet lang voordat ik een, een, een vooringenomen perceptie had. 
I'm driving my car to church this morning. Ik, ik, ik reed mijn auto naar de kerk vanmorgen. And this really nice vehicle overtook me. En deze hele mooie auto die haalde mij in. In an instant a bias came to my heart. En daar kwam direct like een vooroordeel naar voren. Some sort of bias, a jealousy or a or or in a weak moment that would be a How do they deserve that? En er kwam iets van een voordeel naar boven en in een zwak moment dan zei ik tegen mezelf een jaloezie van hoe komen zij nou aan die auto? One of us to take this ik wil dat een ieder van ons dit moment neemt om onze harten te onderzoeken. Say, God, is there any injustice, injustice of me? En dat we zeggen, God, is er dan ook onrecht binnenin mij? The third thing we can do Het derde iets wat we kunnen doen is, speak up. is dat we uitspreken. Now, en voor velen van ons zal er misschien een moment of een mogelijkheid zijn om dat te doen. But for some of us there will. Maar voor sommigen van ons zullen die momenten zijn. Misschien op de plaats waar je werkt, waar mensen gewoon grapjes maken over uh, achtergrond. Maybe in a situation where a neighbor is saying something they should not be saying about another neighbor. Of misschien een buurman die iets zegt over een andere buurman wat ze niet hadden moeten zeggen. Speak up. Spreek het uit. Let's defend. Laten we ze verdedigen. Let's say what must be said. Laten we zeggen wat er gezegd moet worden. If, if you're sitting at home and you're white today. Als je thuis zit en je bent blank vandaag. You have a you have a voice. Dan heb je een stem. That right now carries strength. Dat op dit moment kracht met zich meedraagt. Als jij zou uitspreken. And defend those who feel like they have not had a voice. En je zou opkomen voor die mensen die niet eerder een stem hebben gehad. Do have a voice. Of wel een stem hebben. But feel like if they were to use their voice. Maar dat ze ervaren dat wanneer ze hun stem zouden gebruiken. It would not be heard in the right way. Dat ze niet op de juiste manier gehoord zouden worden. We must speak up. Dan moeten wij ons uitspreken. Ik kan je niet goed genoeg vertellen hoe hard mijn hiervoor geraakt is. Maar ik dank God. Een aantal weken geleden dat ons team is samengebracht om gewoon ons verhaal opnieuw te gaan vertellen. En wanneer we het gaan hebben over jouw persoonlijk verhaal. Laten we vandaag geloven. Dat in dit punt van de geschiedenis. In Amsterdam. In Almere. In Almere. We can do at least something dat we tenminste iets kunnen doen. Om terug te kijken en te zeggen. 2020 waarbij we zeggen. Dit was het keerpunt voor het veranderen. Van dit verhaal. So on that note, let me share a scripture with you. So laat me in dit licht een, een bijbeltekst met je delen. And then I'm going to share with you three pivotal moments in your narrative. En dan zal ik drie keerpunten in jouw verhaal delen. That will help every single one of us. Dat ieder van ons zal helpen. Journey our story better into the future. Om ons verhaal beter te laten geleiden in de toekomst. And it's from 1 John 3. It's from 1 Johannes hoofdstuk 3. 1 John 3 verse 1. 1 Johannes Hoofdstuk 3, vers 1. And it says this. En het staat in het scherm. See the great love the Father has lavished on us that we would be called children of God for that is what we are. And for this reason the world may not know who you are because they did not know him. But you are the friends of God. Listen to me. You are now children of God and what you will become may not yet be known but when Christ appears you will become like him for you will see him as he is and for anyone who has that hope 
En voor ieder die die That will purify you, for he is pure. Let me tell you, friends. Laat me dit vertellen, vrienden. We can't be sure about every aspect of our future story. We kunnen niet zeker zijn over elk toekomstig verhaal van ons leven. But we can be sure of one thing. Maar we kunnen wel zeker zijn van het één ding. There is a future future story. Er is een toekomstig toekomstverhaal. In eternity that is certain in de, and sure. In de eeuwigheid wat zeker en vast is. That is filled with hope. Dat gevuld is met hoop. That whatever you've been through. Dat waar je dan ook doorheen bent gegaan. That hope. Dat die hoop. Will purify whatever you've been through. Ons zal puur maken wat dan ook. Waar je door doorheen bent gegaan. You know, I was uh, I was out cycling the other day. Weet je, laatst was ik aan het fietsen. And uh, not that I cycle that much. En niet dat ik zoveel fiets. In fact, I don't cycle that much at all, which is a really bad confession, Peter. Sterker nog, in the Netherlands. Een hele slechte beleidenis wanneer ik in Nederland ben, maar ik fiets eigenlijk helemaal niet zoveel. But I was out cycling. Maar ik was uit. Ik on was my very old mountain bike. Op een hele oude mountain bike. On a dike near us. Bij een dijk vlak bij ons. Where all the uh, um, the the really keen cyclists go to cycle. Waar de ja de echte fietsers gewoon aan het wielrennen waren. So there I was. I was dressed in what was probably more appropriate just to go out for a run. So daar was ik gekleed in iets wat misschien meer gepast was voor als ik zou gaan rennen. And all these people were passing me in their lycra. En al deze mensen die die fietsen langs mij heen in een lycra. In their on their racing bikes. Op een wielrenfietsen. And I'm I'm feeling like a really cheap amateur. En ik voelde me echt een hele goedkope amateur. And this this instant thought and emotion. En deze instante gedachte en emotie die raakte mij. And it was this. En dat was dit. That I was a really cheap amateur. Dat ik een goedkope amateur was. I'm thinking, what must they think of me? Ik dacht van, wat zouden zij van mij moeten denken? The tires on my bike are frayed. They need changing. En de banden op mijn fiets die moeten vervangen worden. The paint is fading. En 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 de kleur is helemaal licht geworden. Not all the gears work. En niet alle versnellingen werkten. In fact, a third of the gears don't work. Zeker nog een derde van de versnellingen werkte niet. Which is awesome because I'm trapped in high gear. Gears, which makes it a workout, which is why I do it. Wat geweldig is, want ik zit in de hoogste versnelling, wat het heel zwaar maakt, goed voor een But workout. But there was a narrative going on in my mind. Maar er was een verhaallijn wat omging in mijn gedachten. I, I had a choice to make. En ik had daar een keuze die ik moest maken. That meant, am I going to stick with that narrative? Dat ik blijf staan bij dit verhaal. Or will I change of, that narrative? Of zal ik dat verhaal veranderen? So I began to change the narrative. So I began to change the narrative. So the first change I made was this. So the first change I made was this. I recognized that that was a lie. I recognized that that was a lie. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks of me. It does not matter what anybody thinks Five, six days a week. Ik ren maar, of ik ben in de in de gym bijna vijf, zes dagen per week. I'm as fit now in my fifties as I was in my twenties. Ik ben net zo fit in mijn vijftig jaren als dat ik was in mijn twintig jaren. That was the real story. Dat was het echte verhaal. What am I trying to say? Zo wat probeer ik hier dan te zeggen? It's what's inside the counts. Het is wat binnenin zit wat telt. Not what I look like. Niet hoe ik eruit zie. Take me out on any bike. Geef me welke fiets dan ook. In any old clothes. En wat voor oude kleding dan ook. It won't change my fitness. En dat zal mijn fitheid niet veranderen. I am what I am. Ik ben wie ik ben. Despite what I look like on the outside. Ondanks hoe ik er van de buitenkant uitzie. But I took the narrative one step further. Maar ik nam de verhalen nog een stuk, een stap verder. I began 
to not care that I even went to the gym. Ik begon er niets om te geven dat ik zelfs naar de gym ging. I had another narrative going in my mind. Nog een ander verhaallijn die opkwam. That went like this. Dat zo ging als volgt. I'm a child of God. Ik ben een kind van God. What does it matter? Wat maakt het dan uit? Whether I'm a healthy or unhealthy. Of ik nu gezond ben of niet gezond. What does it matter what I look like or not look like? Hoe ik eruit zie of hoe ik er niet uitzie. It does matter whether I'm healthy. En het doet er wel toe of ik gezond ben. And in many situations it does matter what I look like. In heel veel situaties doet het er ook toe hoe ik eruit zie. But ultimately. Maar uiteindelijk. It does not matter. Maakt het niet uit. What is the scripture saying? Wat zegt het schriftgedeelte hier? 1 John 3:1 gives us three Pivotal moments. En Johannes 3 vers 1 geeft ons drie keerpunten. Die jouw verhaal in zal veranderen. Not just from a lie to real, niet alleen van een leugen naar de waarheid. But from a lie maar van de leugen. Naar supernatural truth that cannot be shaken about your future. Bovennatuurlijke waarheid die jouw toekomst niet kan, kan schudden. The first is this. Het eerste is deze. It says how great. Hoe geweldig. That is this. We need to know how great God is. We moeten weten hoe geweldig onze God is. You know, the starting point often in changing ourselves is looking at who we are. Weet je, het beginpunt van hoe we onszelf veranderen is wie wij zijn. And I believe in that. En daar geloof ik in. I believe it's healthy to be self-analytical. Ik geloof dat het gezond is om analyse op jezelf Sometimes toe te passen. Sometimes we need help from a therapist to help sort of bring a reflection on where we're at. Soms hebben we de hulp nodig van een therapeut om te begrijpen waar we dan ook staan. But there is a there is a greater strength. Maar is een geweldig grotere kracht. Even still. Nog steeds. In shifting your narrative. In het veranderen van je verhaallijn. And that is looking to how great God is. En is dat je kijkt naar hoe groot God is. When you elevate your thoughts to his greatness. Wanneer jij je gedachten verhoogt naar zijn grootheid. When you begin to see how good he is. Wanneer jij begint te zien hoe groot hij is. It puts everything in perspective. Dan zet het alles in perspectief. About where your life is at. Over waar jouw leven op dit moment is. Where your story is at. Wat jouw verhaal is op dit moment. It is so much easier to begin to imagine a different story. Het is zoveel gemakkelijker om een ander it is so much easier to begin to believe a different reality. Het is zoveel gemakkelijker om een andere realiteit te zien. When you see a God who's above all our natural reality. Wanneer je een God ziet die veel hoger staat dan onze natuurlijke omstandigheden. It's so much easier to see a Christ who says you're forgiven. Het is zoveel gemakkelijker om een Christus te zien die zegt je bent vergeven. See a Christ who says you have a new mind. Is dat een Christus zegt je hebt een nieuw gedachte. Elevate Jesus. Is that Jesus begins to verhogen? And it's so much easier to believe when he says, "I've given you a new heart." And it is so much gemakkelijker om te geloven wanneer hij zegt, "Je hebt een nieuw hart." When he says, "It's what's inside that counts." And hij zegt, "Het is wat binnenin zit dat telt." So much easier when you spend moments looking at his greatness. It is so much gemakkelijker wanneer je moment hebt genomen te kijken naar zijn grootheid. The second pivotal moment. And the second pivotal moment. This is how great is the love the Father has lavished on you. Hij zegt, hoe groot is de rijkelijke liefde die God aan je gegeven heeft. See, look to Jesus, so wanneer je naar Jezus kijkt, you empty yourself, dan leeg je jezelf. He changes the label. Hij verandert de label. And one of one of the one of the the titles we were going to give this series was from lemons to lemonade. En een van de titels die we zouden geven aan deze serie was van limon van van citroenen naar limonade. You know, you may feel like the label on your life is bitter. It's it's lemons. Je je weet misschien dat label van je leven is bitter. Het zijn citroenen. No, he puts a label on you that's sweet. It's lemonade. Maar weet je wat? Hij maakt het zoet. Het is zelfs limonade. Or if you don't like lemonade, if you're a Coca-Cola fan. Maar ik weet niet of je van limonade houdt. Misschien hou je van Coca. Did you know one of the first ingredients of Coca-Cola was cocaine? 
Wist je dat een van de eerste ingrediënten van Coca-Cola cocaïne was? <laughs> Not for the last 100 years, Peter. It's Niet been voor changed. de laatste 100 jaar. Uh, it, it's, it's still caffeine, though. Het is nog steeds die cafeïne. So maybe this works better for you. So misschien werkt dit dan beter you voor jou. You want to change your life from caffeine to Coke. So Coca-Cola. So als jij je leven van cafeïne naar Coca-Cola wilt veranderen. You need to know the love of Jesus. Dan moet je de liefde van Jezus. Oh my gosh, kennen. this message couldn't be simpler. Deze boodschap zou niet simpeler kunnen See, zijn. When you look to him. Wanneer je naar hem kijkt. It empties you of you. Het leegt jou van jezelf. And then you can get filled. En dan kun je gevuld worden. With a source. Met een bron. That is greater than any other source. Die groter is dan welke that andere bron. It is deeper than any other thing. Het is dieper dan it welke andere iets dan ook. It touches parts inside of you that nothing else can touch. Het raakt delen binnenin jou wat niets anders kan raken. We can change systemic marginalization. We kunnen uh, systemische tekortdoeningen aan mensen veranderen. But still, it may not heal the depths of which the pain has gone to. Maar het zal nog steeds niet die diepe groeven van pijn. But love changes everything. Maar liefde verandert alles. And the love of the Father. And the liefde van de Vader. Changes things that human love can't even begin to reach into. Veranderen dingen die menselijke liefde niet eens kunnen beginnen om te raken. We've got to understand. We moeten begrijpen. That God loves us. Dat God van ons houdt. Not because of the color of our skin. Niet vanwege de kleur van onze huid. Not because of the performance of our work. Niet vanwege de prestatiegedrevenheid. The gospel was written in the context of two major discriminations. En de evangelie werd geschreven in het licht van twee grote discriminaties. A discrimination against Christianity. Discriminatie tegen christendom. Just what I grew up with. Waar ik mee ben opgegroeid. And a racial discrimination. En een racistische discriminatie. These two things happened at the deepest and, and most hard-hitting level that we've seen in history. En deze twee dingen zijn echt tot de kern gekomen van waar het doet in deze geschiedenis. So both Jesus and the apostle Paul were radicals. Zo ook Jezus en de apostel Paulus zij waren radicaal. En Jezus was een omhelzer van een Samaritaan. Een 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 ras eigen vijand van de Joden. When Paul talked about freedom of slavery. En toen Paulus sprak over vrijheid van slavernij. 2000 jaar geleden. We've been talking about this for a long time. We hebben hierover gesproken al reeds voor een lange tijd. It's got to change. Maar het moet veranderen. But it only changes when we understand what the Father's love is like. Maar het verandert alleen wanneer we weten wat de liefde van de Vader is. That he can't love you anymore by being circumcised. Dat hij je niet meer van je kan houden wanneer je besneden bent. He can't love you anymore by your performance. Hij kan niet meer van je houden wanneer je het heel goed doet. He can't love you anymore by changing what you wear or the color of your skin. Hij kan niet meer van je gaan houden door de kleding die je draagt of de kleur van je haar. He's lavishing his love on you. Hij legt rijkelijk zijn liefde op jou. Love that word lavished. Ik hou van het woord rijkelijk. That's what my kids do when they get a fresh pot of chocolate spread. Dat is wat mijn kinderen doen wanneer ze een nieuwe chocoladepot krijgen. Pasta. You know when the, the pot is nearly empty, you don't lavish it on. You just you you just make it last. You put it on thinly. Weet je wanneer je gewoon aan het laatste beetje chocoladepasta zit, dan spreid je het heel dun over. But not when the pot is near. Over je boterham. Niet wanneer de pot nieuw is. You lavish it all over that bread. Dan ga je diep in die pot en dan smeer je het heel dik op. Until that bread is saturated. Totdat het brood helemaal doordrenkt is. In fact, it's so saturated that bread is not bread anymore. Zeker nog, het is zo doordrenkt dat het brood niet meer brood the is. Saturation has transformed it into chocolate bread. Maar de doordrenking chocolate. heeft gemaakt dat er een transformatie plaatsvindt naar chocoladebrood. It's a pivotal moment in our lives. Het is een 
keerpunt in ons leven. When we let the Father's love be lavished on us. Wanneer we de liefde van de Vader rijkelijk op ons laten Finally, komen. En als laatste. He says, hij zegt. You're a child of God. Je bent een kind van God. For that is what you are. En dat betekent dat maakt dat dat ben je. The final pivotal moment. In het laatste. That will change the narrative of your story. Keerpunt dat het verhaal van jou zal veranderen. Is a declaration not of what you're not. Het is een beleidenis van iets wat je niet bent. But of what you are. Maar van juist vanuit wat je wel. We could all focus on what we're not. We kunnen allemaal de focus hebben op wat we niet hebben. We could all focus on what we do not have. We kunnen allemaal de focus hebben op wat we niet hebben. But the apostle John is saying, let me tell you what you do have. Maar de apostel Johannes spreekt erover hetgeen wat je juist wel hebt. Let me tell you who you are. Laat me je vertellen wie jij bent. Because when you recognize that. Want wanneer je dat herkent. That I am. A child of God. Dat ik een kind van God ben. Who I am. Dat is wie ik ben. No one can take that away from me. Niemand kan het van mij afnemen. I will take off the labels. Ik zal de labels wegnemen. I will take all other labels off. Ik zal alle andere labels wegnemen. And every wegnemen. day I will declare. En elke I am keer zal ik beleiden. Of God, ik that ben is who I am. Kind van God, dat is wie ik ben. That is what I have. Dat is wat ik heb. And you may be sitting there at home today. Misschien zit je daar thuis vandaag. Going that is not what I am. Dat je zegt dat ben ik niet. In just a moment I want to pray for you. En in een moment wil ik graag voor je bidden. For some of you, for some of you, the pain of what you've been through, the pain where you're going bent gegaan, has kept you away from an intimate relationship with Jesus. Heeft je afgehouden van een intieme relatie met Jezus. My heart bleeds for you today. Mijn hart bloedt voor jou vandaag. The actions of somebody else is that the handelingen van iemand anders would have gotten in the way of you knowing Jesus. Daar is tussenkomen te staan tussen jou en Jezus. You know him. Je kent hem. But you've not been able to surrender to him. Maar je bent niet in staat geweest om jezelf over te geven. Because people have let you down. Want mensen hebben jou teleurgesteld. It's been hard for you to trust God. En dan is het moeilijk voor jou om God te vertrouwen. I, I, I want to help you today. Ik wil je vandaag helpen. In some way, if I can. Op welke manier dan ook, wanneer ik dat kan. To trust God. Om God te vertrouwen. Because He's sometimes the only one we can. Want Hij is vaak de enige persoon die dat kan. And I want to pray for you. En ik wil voor je bidden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.